0: Yeah! E aí me conta E aí me conta E aí me conta E aí me conta
1: Olá, meus amigos! Como estão vocês nessa bela semana? Estamos aqui mais uma vez no podcast E aí me conta, sua conexão de notícias Londres-Fortaleza. Aqui quem fala é Pedro de Farias. Estou aqui mais uma vez com ela, a representante da Inglaterra, <risos> neste diálogo. <Eu>
0: livre.
1: <risos> e aí, Maoni, como é que tu tá?
0: Amigo, eu estou hoje é, tirada do armário sobre esse podcast porque os meus amigos acordaram com o perfil do Twitter, siga, arroba... E aí foi, arroba, me Pedro. conta pode. Pronto, e aí eles falaram, Malone, como assim tu tem um podcast que eu não sei? <risos> Sim, foi... Mas... E aí eu fiquei tipo, ah... Porque é isso, né, De não diga dessa água, não beberei porque eu sempre falava, ah, gente, podcast, gente conversando, não precisa, tem demais... Pois mas é. esse é levemente diferente, porque é uma conversa temática. É, como exatamente,
1: como, como eu tava falando. Ah, eu até eu postei frescando. Será que o mundo precisa de mais um podcast de amigos conversando despretensiosamente? Aí até a Laíri, que escuta a gente, frescou, né? Que é, mas tu tá fazendo isso, cara? Qual é? Qual é? Aí eu disse, vai eu tava criticando especificamente podcast tipo o flow, que a galera não tem nem tema. Só chama o convidado, vai lá. Aí, ah, mas não é uma entrevista, é um bate-papo. Eu nem não, não conheço vocês, não me interesso por vocês. Aqui não, é temático, cara. Mas,
0: mas o que eu acho interessante sobre essa questão de podcast de pessoas conversando é porque, às vezes, traz aquela sensação, né, de que você está ali parte da conversa. Sim. E acho que nesses tempos de pandemia, a gente está cada vez mais... Sentindo falta. Inclusive, eu tenho começado a sair de novo, né? Porque aqui tá liberando algumas coisas. É,
1: matando e... o brasileiro eu... de inveja.
0: E aí eu percebi que eu sou antissocial. Cada <risos> vez que eu saio, é, <risos> eu... eu não vejo a hora de voltar pra casa. Ah, eu, eu, sou, eu esqueci eu sou, eu sou, que era ruim.
1: Eu sou assim desde sempre. Assim, meu Deus, como é bom sair, mas é só, só não é melhor do que ficar em casa.
0: Sim, mas é isso, amigo. E aí, me conta de alguma coisa de Fortaleza pra matar a saudade.
1: Pronto, Maoni, eu não sei se você tá sabendo do novo é, é, do novo influencer fortalezense Diego Nicodemos, que é um cara que ficou... Eu não sei, ele deve ser alguma fama pregressa, porque ele já tinha quase 100 mil seguidores, mas ele entrou numa de Para comemorar que estou quase chegando a 100 mil seguidores, eu vou dormir no Mara Hope. Olá, meus amigos. Aqui é o Pedro do Futuro da edição trazendo contexto para a conversa mais uma vez. Muita gente pode não saber por não ser de Fortaleza, mas Mara Hope é o nome de um navio petroleiro que encalhou na costa fortalezense em 1985 e hoje em dia ele é conhecido como uma atração turística. Fica mais ou menos a um quilômetro da costa, dá para ir de barco ou nadando. E você consegue avistar praticamente de toda a orla leste da cidade de Fortaleza, sendo um importante cartão postal da capital cearense. Hoje, por ele já ter encalhado há mais de 30 anos, ele está muito enferrujado, é, não é aconselhável ir lá de jeito nenhum, é até perigoso, mas Diego Nicodemos o fez. Vamos para o podcast. <risos> Aí ele foi do, Cara, dormir no mara Hope.
0: Eu entrei no, no Twitter e havia um monte de gente falando não sei o que é do mara Hope, não sei o que é do mara Hope", e saí caçando e eu achei os stories desse menino. E assim, eu me senti muito motivada, certo? Aquela coisa de você não acha que precisa estar preparado pra fazer nada. Porque o menino foi de Havaiana, de <risos> chinela K, né? Pro negócio cheio de ferrugem.
1: É isso. E aí... Enquanto você tá lá eu dúvida se você filho. está pronto, tem alguém indo lá e fazendo. De qualquer jeito.
0: E aí o que eu achei muito engraçado também foi porque ele ficou... É, tipo, ele levou... Ele foi de short, levou dois Chilitos, e aí, enfim, mas eu vi esse na roupa mas você tava falando que ele tá fazendo outras coisas agora? Foi, a, essa semana
1: aí. agora ele foi dormir lá naquele casarão que fica perto, entre Guaramiranga e, e Pacuti, que é, um, que é um mosteiro, que é bem bonito, até bem pequeno, mas é no meio da estrada, no meio do nada, ele foi dormir lá também. E eu não sei, eu não sei o que se deu porque afinal de contas o Instagram dele é bloqueado, porque ele quer que as pessoas sigam ele pra acompanhar, e isso eu não vou fazer. Mas eu só fico sabendo pelo Fortaleza Ordinária.
0: Mas eu, eu respeito o rei do marketing aí, né, que tipo assim, sabe criar curiosidade e, e sabe que trancar o Instagram é a melhor alternativa. Não, não foi tu não, uma vez que tava com não sei quem e parou na estrada, foi num casarão e aí tinha um monte de alguma coisa muito ruim...
1: Foi, ah, a quando... gente, a Gabi, minha irmã, minha irmã Gabriela, ela estudou em Guaramiranga, né? Aí a gente, até a gente foi algumas vezes lá visitar, visitar fazer alguma coisa lá, tu foi comigo, acho que uma vez. Mas enfim, ela morava lá, aí teve uma das vezes a gente parou no Casarão da Água Verde, que fica ali no Caminho de Baturité. Ainda é muito longe de Baturité, mas é conhecido como Caminho de Baturité, que é um casarão muito bonito. Inclusive, tava perigando ser demolido, porque estavam fazendo... Ao alargamento da estrada, né? E a estrada ia passar por cima dele. Mas enfim, eu vou mobilização. E a galera desviou a estrada. E ele agora fica... A, a estrada vem em mão dupla, enorme. E ela, tipo, abre. Aí o casarão fica no meio das duas mãos, tá ligado? Aí enfim, uma vez a gente desceu. Porque muita gente faz isso. Desce e tira foto lá. Casarão da Água Verde, muito famoso. E lá é basicamente um matadouro. Tanto literal como de... metaforicamente, porque você chega lá, é camisinha jogada, é cheiro de fezes, é, é horrível. Enfim, isso é bonito por fora mas seria legal revitalizar, né? Mas eu acho esquisito também, revitalizar, revitalizar porque é no meio do nada, literalmente, o que, que vai ter lá?
0: Amigo, pode ter um cafezinho, um negócio que a pessoa para ali para dar uma refrescada na viagem, é... no banheiro...
1: É, um seria legal virar Mas um é centro que... cultural, né?
0: É, acho que o centro cultural é meio difícil, porque acho que na estrada, é né, ninguém... Nossa... Era um pouco de cultura aqui antes de chegar no meu, no meu caminho, É, mas, mas eu mas, acho que... Mas é que nem o, as
1: tapioqueiras daqui da anos. as tapioqueiras quando criaram era no meio do nada também.
0: Mas é comida, é isso que eu tô falando, comida as pessoas sempre tem a motivação de parar no meio do nada pra fazer, entendeu? É, é uma necessidade Para Pra quase. pagar 15 reais numa mas tapioca,
1: aí... que é algo que custa 30 centavos pra fazer, mas beleza.
0: Amigo, isso em outros tempos. É. É, eu queria, inclusive, falar que tu vai, vai ser cancelado Porque tu tava falando mal das chinelas do Expedito Celeiro Que é também um patrimônio cultural, se tá? eu, eu
1: não tava falando mal, eu expliquei Que eu comprei, eu, tipo assim, eu tô me sentindo Eu sou o gatekeeper do Expedito Celeiro, tá ligado? Porque eu fui pro Crato, aí eu vi, olha só que legal essa chinela 30 reais, eu, caralho, 30 reais, isso é muito barato, eu vou comprar é, eu comprei tipo duas, comprei uma pra galera lá de casa, comprei pra todo mundo. Muito barato, 30 reais. Aí agora, minha amiga, eu vi gente vendendo na internet por 500 conto porque
0: diz que é original. Que porra é essa, véi? Mas é isso que eu é ia falar, porque o Expedito Celeiro, ele criou aquele... Pô, aquele padrão, né, tipo, é. das cores e tal. E aí, só que as pessoas sempre copiam. Talvez é a que tu comprou. Era original? Tem lá, buy Expedito Não, não, Celera. não
1: era, não era. Mas 30 conta, é 30
0: conta, Eu não tava, eu não sabia
1: que era uma grife. Sabe, tá entendendo? Eu só comprei o um Não, mas não ela. é uma
0: grife. É. Ele é um... Ele é um... Não é uma grife. Tipo assim, ele tá lá em Nova Olinda. Tem até o um museu do Expedito, Expedito Celeiro em Nova Olinda. E tipo... É... O negócio é porque sempre tem essas apropriações, né? Acho que, sei lá, farm, alguém levou ele pra algum desfile no Rio de Janeiro e tá? tal. Mas é muito legal porque, se eu não me engano, quando eu fui lá e conheci ele e tal, ele falou que o pai dele já, desenvol... já tipo vendia as sandálias pros cangaceiros, sabe? Tipo... Sim. Então é um negócio de muita... de muita tradição. E aí ele viu que tava todo mundo fazendo... Coisa meio de couro e tal. esse Celeiro, como é que fala? É disruptor. Falou, nossa, por que eu não faço negócio colorido com outro padrão? Então ele criou todo o um movimento. Sim. Um movimento estético. Eu Ai, acho ó, isso é riquíssimo, amigo. Então é, é, pare de não, ser... eu também. De eu gatekeeper.
1: Eu só tô reclamando da gentrificação da cidade do Expedito Celeiro.
0: Mas meu filho, esse homem que vive no país de Bolsonaro, que não pode se aposentar... Tá com uns 90 e 50 anos. Ei, mas Ele realmente tem que cobrar, porque cada
1: Quando eu reclamei lá do fui gente, isso foi do meu Instagram, porque eu reclamei que eu, que eu comprei essa sandália, é muito barata e hoje em dia eu, eu saio com ela, tenho medo de ser com um com arrombado, que paga 200 reais uma sandália, certo? Porque ela é muito cara hoje em dia. E a minha, eu Pedro, tenho ela um pouco. Quanto foi teus fones de ouvido, Pedro? Hã?
0: Quanto, quanto foi teus fones de ouvido, Pedro?
1: Ah, não, mas porque fone de ouvido que... no AliExpress sem <risos> conto. <risos> Esse aqui sem conta.
0: É, né? Mas questão da a, a, crianças perdendo a infância trabalhando na sala.
1: É, não, pois é. ó isso, isso Pelo menos eu tenho certeza que o Expedite Celeron não tá botando criança pra trabalhar, eu acho. Mas, é o que eu quero dizer é que, enfim, a minha, essa sandália eu tenho uns 10 anos, tanto que ela ficou muito tempo parada porque ela quebrou um, um ferrolho lá e até eu achar um igual pra substituir e voltar a usar e também eu preguei o, o, a... Sola com superbonda que tinha descolado. Enfim, eu só tô dizendo que, na minha concepção, elas eram sandália, sandálias baratas e parece que virou coisa de grife. Enfim, é isso. Mas
0: é isso que eu tô dizendo, é porque tu comprou as falsas, porque sempre foram caras. Essa é a questão, entendeu? Ei, é, é, não, aí... Tipo, mesmo 10 anos atrás, era, tipo, 70 reais. Aí diz... há 10 que... anos atrás, você comprava 10 quilos de
1: carne. É, é, é verdade. Saudades. Ei, Mas eu descobri, depois que eu postei isso aí, a Daphne, Daphne Ponte, amiga minha, que eu acho que escuta aqui o podcast, ela me mandou o site do Expedito Celeiro, que ele vende lá as sandálias diretamente. E esse modelo de sandália, pelo menos o feminino, porque agora tem diferença, né? Na, quando eu comprei a primeira vez não tinha, era uma sandália X, pronto. Mas enfim, agora tem um modelo feminino. Aí esse modelo é R$90,00 é e ela achou muito caro, sem assim, bem que eu pensei. É uma sandália original, feita pelo expediente celeiro, 90 reais tá muito bem pago.
0: Não, pois é, essa é a questão, né? Que deve ter uma galera que, tipo, deve levar daqui pro, pra São Paulo, sei lá, entender, é. e na extorção. Mas, enfim, Eu só queria dizer que você estava... É ali na beira do cancelamento
1: É, pior, viu Ei, e, e eu me arrependi muito Que nessa mesma conversa, conversando com a Daphne Ela disse que tem as mochilas, né E quando eu fui pra Expocrata, primeira vez, em 2010 Eu quase compro a mochila Tava 80 reais, aí a mochila hoje é 550 reais Fiquei triste, tinha que ter comprado naquela A época, gente. é muito triste, muito bonita essa sandália, deve ter morrido um boi pra fazer aquela sandália, tipo assim, se fode aí veganos, porque é todo de couro, mas enfim, é bonita, fazer o quê? Sim, Simone, e você, o que que conta daí?
0: Amigo, eu conto que eu fiquei algumas noites sem dormir desde a semana passada, porque eu assisti um vídeo do ministro da saúde. Tava se agarrando com o assistente dele. E assim, o momento que os meus ovários entraram de volta no meu corpo, sabe? Tipo assim. <risos> e, tu sumiram. E pronuncio
1: ao contrário, Por... né?
0: <risos> Tr triste e sem tesão. Porque foi um negócio assim muito, muito complicado. Porque começa assim, que o, o secretário de saúde daqui, o nome dele é Matt Hancock, que já sou meu errado, né? Um, nome, um sobrenome muito ruim. E aí ele é muito patético e eu tinha muito abuso desse homem. Ei, e mãe, aí eu pesquisei é do... aqui no
1: eu pesquisei aqui no Google, aí aparece Matt Hancock, beleza, é o nome dele, mas a foto tá o Nelson Taishi, que é o ex-ministro da saúde brasileiro. O segundo depois do, do Mandetta. <risos> Aí, beleza, eu não vou corrigir, não. Eu vou deixar errado. Eu vou nem avisar pra ninguém, não. <risos>
0: não, mas aí o negócio é que o Matt Hancock, ele contratou uma mulher que estudou com ele, que ela é esposa de um cara, que como se ele, sei lá, fosse o dono... Eu não sei comparar uma loja de roupa do Brasil, que não seja, tipo, a Renner, mas é uma loja de roupa que é bem conhecida, que tem em todo canto e tal. É, bota, e aí, ele bota, contratou bota como se fosse o
1: Flávio Rocha, que é o dono da Riachuelo, que quis ser presidente... 2018.
0: Não, mas não é, é... porque não é uma marca, assim, tão grande, entendeu? É uma, uma loja... É tipo assim, a Sonho dos Pés, quando existia. Sim. Que acho que não existe mais, né?
1: Não sei, sinceramente. É,
0: tipo... Mas enfim, mas uma loja dessas que tem em todos os shoppings e tal. Aí ela chama Oliver Bonas. E aí ela é casada com esse cara. E aí o Matt contratou ela pra trabalhar 20 dias por ano, Certo? Com um salário que ninguém sabe qual é, mas era a função dela era ser uma conselheira no, hum. no Ministério da Saúde. E aí, o que que ela tava aconselhando, né? Era o quê que tava aconselhando? Eles eram amigos de faculdade e tal. E aí, vazou primeiro de manhã. Acordei com uma foto desse homem com a mão na bunda da gata, assim. E aí, passou o dia, isso rolando. E no fim do dia, o jornal... Um jornal de fofoca, assim, liberou o vídeo. E aí, o nível... Porque eu sigo um, os twitters daqui, né, e uhum. tal. E aí, não. tava todo mundo em total estado de choque um, des, e desgasteio e, descre e nojo Descreva, descreva
1: para o ouvinte o que, que o vídeo mostra. Eu, eu não
0: quero descrever.
1: <risos> gente, Descreve
0: tu que viu todos. Eu,
1: eu vi, gente. é Basicamente, é um vídeo de uma câmera de segurança, né? Aí mostra os dois entrando numa sala e, tipo assim, aí ele fecha a porta disfarçadamente, olha pra ela e diz, eu vou te agarrar, como que quem fala assim, né? <risos> e puxa a gata pra cima dele, pegando na bunda dela, lambendo o pescoço dela. Sendo que se você imagina, que é... É o Bolsonaro fazendo isso, porque é um veio tá ligado? E a, e a gata também não é muito nova, não. E é um vídeo meio asqueroso, assim, de você veio. Não que pessoas idosas ou mais velhas não possam fazer isso, mas lembrando que estão, são todos casados ali, não um com o outro, e estamos no meio da pandemia que ainda tá rolando, caso vocês não saibam. Não, e
0: foi, e foi exatamente, o que eu achei mais engraçado é que saiu, né? Ministro britânico é, pede demissão porque quebrou as regras do Covid. Não é porque ele tava pelo. se agarrando com a mulher que ele contratou, que aí ele, a irmã, o irmão dela ganhou um contrato do governo para prover coisas da saúde, né? Não é porque essa, essa corrupção absurda na cara é porque ele quebrou as regras do, do Covid. Falar, ah, gente, desculpa, eu quebrei as regras de tratamento social. E assim, né, o homem. Enfim, é um absurdo, mas o que eu achei mais engraçado é porque ele. Enfim, pelo menos teve a decência de pedir demissão e a decência de dizer que foi porque ele não respeitou o distanciamento social. É, tipo é... assim, a cara dele falando. É, mas esse negócio de adultério, as pessoas nunca vão dizer que
1: estão contra o cara por causa de adultério, é que nem o Bill Clinton. Bill Clinton foi julgado, todo mundo sabe que foi por causa do adultério, mas foi por ter mentido sob juramento. Vai ninguém.
0: É, enfim. É, de todo modo, não é proibido se agarrar, né? Se quiser, pode. O negócio é que realmente ele disse, é, tem uma, uma declaração dele no jornal dizendo que as pessoas evitassem transar, porque por conta da pandemia, ou então escolher ser um parceiro fixo é. e ficassem só com aquela pessoa, se ele tivesse então, a, dito, a cara de pau.
1: Se ele tivesse dito, contrate quem você quer comer, pronto, é muito mais simples. <risos>
0: Não, porque você trabalha já com a. Mas enfim, isso aqui foi muito absurdo. E aí é muito engraçado porque foi na mesma sexta-feira que teve o depoimento dos. Do, da CPI, né? O depoimento bombástico. Sim. Dos irmãos Miranda. É. Que, esse roteirista que escreve as coisas. Os episódios de Brasília, ele é muito bom, né? Ele botou irmãos que uma deputada e é. tal. E aí. Foi muito engraçado ficar no Twitter, porque, um lado, era a galera morrendo por contra da CPI. No outro, a galera morrendo por conta desse negócio. E eu ficava, tipo, ok, foi é, um isso, dia bom pra deixar Isso aí eu acho
1: que nem chegou no Brasil justamente porque as manchetes estavam todas ocupadas com a CPI. Eu só ouvi falar disso por causa de ti. Ei, Mauni, sobre o negócio da CPI, fazendo eco com o que comentamos no episódio passado, tu se liga que o nome dos irmãos, é Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda. Ambos são Luiz Miranda. E eu fiquei mais Paris. revoltado porque ninguém chamou a atenção. Isso é uma coisa importante. Eles são homônimos. Só que o nome do meio é diferente, tá entendendo? Ambos são Luiz Miranda.
0: Ah, talvez o pai dele tenha ido, tenha regi ido registrar um e aí registrou com o nome do outro sem querer. Era pra ser Ricardo <risos> Miranda. Aí ele botou Luiz. Aí depois foi é, que Ricardo. Pode ser.
1: Luiz não, Ricardo. Ricardo. Não sei, mas enfim. O Luiz Ricardo foi o que denunciou. E Luiz Miranda que com certeza deve ter outro nome do meio, né? Ele é o deputado. Manito né, tu já assisti, tu assistiu ou alguma vez a na vida? Cavaleiros do Zodíaco? Não. <risos> porque eu vi alguém compartilhando no Twitter, dizendo que os irmãos Miranda, né? É o Iki e o Shun. São dois personagens dos Cavaleiros do Zodíaco. Se o ouvinte já é, sabe do que se trata, vai rir também. Porque são dois irmãos muito diferentes. Que um... Basicamente protege o outro. E foi o que a gente viu na CPI, o Luiz, o Luiz Ricardo, que foi que tem no seu de fato. Ele, tipo assim, todo quieto, né? Calado, ele, não, pois é, me obrigaram, não sei o que, não sei o quê. E o Luiz Miranda, que é o político, ele. É um absurdo o que fizeram com meu irmão, não sei o quê, não sei o quê, tá ligado? Tipo assim, um claramente é o irmão mais velho que deve faz novo. Foi muito bom, foi muito eu bom acho
0: muito Eu acho muito engraçado. 10-10, né? Eu vi alguém botando assim, letterbox. The Miranda
1: Brothers episode. <risos> Exatamente. E o mais louco foi porque esse dia a CPI começou muito tarde. É, começou tipo duas da tarde. Geralmente começa às dez da manhã. Aí o primeiro que o, o Luiz Miranda, o deputado, né? Chegou já dando show. Porque ele chegou com a bíblia na mão e de colete à prova de balas. Tipo assim, já fez o misocene dele todinho. Aí chegou qual, lá...
0: Qual do Luiz? O, Luiz deputado. Miranda, o
1: deputado. Chegou de bíblia e, e, e coisa, né? E, e colete. Aí foi o dia todinho, eles até eles chegaram em coisa dizendo não, gente, o, o presidente falou que tem um deputado que tá envolvido. Ele não queria dizer. E segundo o que notícias saíram depois, todo mundo sabia de quem ele tava falando. Porque já tinham conversado, ele já tinha dito quem era. Só que ele tem que falar em depoimento para a CPI para isso ser validado, né? Aí foram insistindo até que 10 da noite o desgraçado disse que era o Ricardo Barros. Depois do, do senador, que eu esqueci o nome, Alessandro não sei o quê, que é delegado de polícia, é um cara que tem é, expertise em interrogatórios, pressionou ele e disse, não, olha, todo mundo sabe que você está falando do deputado Ricardo Barros, falta ser, só você ter a coragem de dizer. Aí ele mais um pouquinho para frente disse, né, não é Ricardo Barros mesmo não sei o quê, aí tá nessa, agora... Além de apenas burrice, o governo Bolsonaro está sendo investigado por corrupção mesmo. Porque a gente achava que era só burrice e Mas... ideologia, né? Aí agora faz todo sentido, corrupção.
0: É, eu acho que uma das gran... um dos grandes aprendizados da vida, assim, é entender que nada é acidental, tudo é projeto. É. Sabe, as coisas não são assim, ah, é porque, ah, é acidente que, que as empresas funcionam desse jeito. Não, é projeto, sabe?
1: Exatamente. E
0: é acidente que as pessoas negras são mais presas. Não, não é acidente, é... Tem até uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é It's not a bug, it's a feature. Que é tipo <risos> isso, não é, um, não é um defeito, é um... Não sei como traduzir tá feature, mas... Foi projetado pra
1: isso, é, é, é a função dele.
0: É, uma função, né? Então, enfim. Exato. Mas... Ah, é, meio, é meio triste porque... A gente não fala de política nesse podcast, amigos. Vamos seguir, porque senão a depressão é, é, bate. É, exatamente. A Bom... gente só pode, no máximo, rir, mangar dos... Do...
1: É, como é, na tua percepção, que as pessoas na Inglaterra veem o Eric Clapton?
0: Amigo, deixa eu perguntar aqui pro Ben. Ben? Volta já, porque eu não sei. Beleza. Ben? Ah, ok. Eu fui ali fazer uma pesquisa em loco. <risos> e o que eu descobri é que não escutam muito. Eu acho que ele é um, um cantor de uma geração meio passada já. É... Assim. Eu acho que nenhum dos meus amigos... É o que eu Isso queria saber, mesmo.
1: se as pessoas enxergam ele mais ou menos como o brasileiro enxerga o lobão, sei lá, sabe?
0: Acho que eu não tenho essa, essa informação, até porque é, os meus amigos daqui eles gostam muito de negócio de anime, sabe? Sim, então,
1: assim, é porque o Eric...
0: Acho
1: que não é muito... Primeiro assim, fazer uma contextualização para o colega ouvinte que não sabe quem é Eric Clapton. Eric Clepton é um guitarrista, é bluesman dos anos 60, anos 70. Que pra você ter ideia, hoje em dia, o Jimi Hendrix é tido como o maior guitarrista de todos os tempos. E o Eric Clapton era o ídolo do Jimi Hendrix. Quando o Jimi Hendrix foi fazer uma turnê na Inglaterra, ele, a principal meta dele não era fazer a turnê, era, meu Deus, será que eu consigo falar com o Eric Clapton? E foi isso que aconteceu e por isso ele é muito considerado, Eric Clapton. Sendo que ele envelheceu, a idade chegou para todos, ele inclusive recebeu, é, é, como chama... Ele, ele, inclusive, é, ano passado, disse que ele tá sofrendo de demência. Teve uma notícia que ele tá tendo com a demência avançada e tudo mais. E, também, ano passado, ele lançou uma música nova com, jun, em conjunto com o Van Morrison, que é um outro cantor, dizendo a música, é basicamente, contra o Lockdown. Dizendo que o Lockdown é um cerceamento de liberdade, etc. E ele deu uma entrevista, agora, mês passado... Dizendo que desde que ele começou a, a dar entrevistas falando mal de lockdown. E outro, em outra ocasião ele falou mal de vacina também. Dizendo que tem muito medo do que a vacina vai fazer nos filhos e netos deles. Por isso, ele não aconselha a tomar. É diz que ele, desde, desde que ele deu tão preciosas declarações, ninguém mais liga pra ele. O telefone não toca mais a expressão que ele usou. Aí penso, que triste, né, Lick Clefton? Quem diria que ser um burraço vai lhe prejudicar?
0: Mas sabe o que, é que eu acho muito legal? Até eu vi que, pelo menos, estava vendo no Twitter. Voltei para o Twitter, como dá para perceber isso? falo disso. É que na. A... Marie Le Pen, não sei falar o nome dela em francês. Aquela mulher lá da extrema-direita francesa. Sim. Teve eleições esse fim de semana, né? E ela não ganhou em lugar nenhum. E que as, os franceses, eles conseguem meio que se unir. Não tem negócio de terceira via, né? Na França. É tipo assim, ah, é extrema-direita? Extrema não, vamos no outro. É. E aí... É, eu tava conversando com a amiga minha sobre os negacionistas aqui na Inglaterra. Porque, principalmente, em Londres, né, acontecem muitas manifestações. Inclusive, eu ontem peguei metrô. E aí eu entrei no metrô cheio de gente, tipo, com placa de manifestação negacionista. Aí eu saí na outra na outra estação, tipo assim, não. Mas é porque minha amiga tava falando assim, que gente negacionista, doida, vai existir em todo canto, sabe? A questão é que ela, é, ela precisa ser, tipo assim... A questão é que precisam um mangar mangá dessa pessoa. Você fala, ó o doido, e nunca mais ligar. Diferente do Brasil, que pega a pessoa que é assim e elege, tá entendendo? Então, assim, essa, essa é o equilíbrio. Mas, é, tem eu tenho um menino que eu conheci numa festa há um tempão. E aí, eu, ele é muito negacionista. Ele é, tipo, mais novo que eu e tal. E aí, você imagina que a, que a juventude, né? Ela seria mais perta, Mas ele é muito negacionista. E aí, eu sigo ele... Só pra ver, tá, treino, só pra ter uma noção assim do que as pessoas pensam. Porque eu acho ele tosco, ridículo. E aí... E é, eu não sei se eu comentei contigo, mas uns dias atrás eu, eu tirei férias, assim. Fui passar uns dias na, na praia. E aí eu encontrei um negacionista da Terra Redonda. Eu encontrei um cara que era Flat Earther. E era assim, começa que era um senhor de idade, certo? E ele tava com a câmera muito, tipo, muito avançada. Porque eu tava num canto que chama Hastings, que é na pontinha ali quase onde a Inglaterra e a França são separadas por 45 quilômetros de mar, né? Sim. E aí ele tava lá e o Ben puxou o assunto, e aí ele começou a falar que ele tava tirando foto da costa, da, da costa francesa. E eu, eu, eu tava conversando com Ben, que, eu, que meio que dá pra você ver que tem alguma coisa, mas não dá pra você ver, ver mesmo, sabe? E aí ele tava dizendo, e a gente tava em cima de um precipício, assim, eu não sei como fala, sabe, um cliff, negócio que você fica, enfim, né, que você caía na água, mas é uma pedra bem alta. E aí a gente tava nesse lugar, e aí ele tava dizendo que ele tava tirando foto desse negócio, que era a 45 quilômetros de distância, quando limpasse, porque não tava tirando naquele momento, porque tinha muita névoa, assim uhum. né? Mas no dia limpo ele tinha vídeos, aí ele falou que se a terra fosse redonda, ele não ia conseguir ter vídeos. E aí, quando... e aí ele falou que a gente foi red-pilled. <risos> e aí e aí a gente, pra quem não sabe, é uma referência do filme do Ma... Matrix, é. da pílula vermelha.
1: Não, é, e, e, é, aí... e tu sabe que essa é, já chegar lá, mas essa é uma gíria usada pelos jovens.
0: Sim, exatamente, mas é, muito de... mas é uma gíria muito de fórum negacionista, é. né? Essa coisa do red-pill e tal. E aí, o que acontece é que, ele, que a gente tava conversando a gente ficou olhando um pro outro assim... E eu percebi que eu não tinha argumento pra dar pra aquele homem na hora, porque eu nunca precisei defender o fato de que a Terra é redonda, sabe? Uhum. E ele ficou tipo assim... Você viu que ele se sentia muito inteligente, porque ele tava falando pra gente das coisas, ele falando que tirava umas fotos de uns moinhos de energia eólica, uns um negócios assim, a 70km de distância. Aí, depois que a gente desceu... Mas não antes de quando a gente tava dando a volta nesse negócio, vinha um homem pelado, simplesmente andando nu, pelado, pelado, nu com a mão no bolso. Descendo isso na maior naturalidade, um homem que segundo bem ali a gravidade já tinha feito um grande, um grande efeito sobre ele. E aí, é porque eu descobri que mais pra trás assim, tem uma praia de nudismo. Então, eu tava num lugar, eu resolvi tirar férias num lugar muito curioso, muito interessante, Sim. <risos> conhecendo o creme de la creme dos velhos da Inglaterra. E aí, depois que a gente tava descendo, eu pensei, caralho, mas se ele queria tirar foto e a terra fosse redonda, ou porque... oh, fosse plana, por que ele não tava na praia? Por que ele foi subir no topo do negócio bem alto, que claramente muda o ângulo, Sim. né? Sim. Mas não. Aí ah, eu sei que nem adianta de nada falar pra uma pessoa dessas. Sim. Mas o que eu ia dizer é que, assim, aqui tem muito negacionista, tá para tá pra fechar, né? E que eles botam uns adesivos, umas coisas assim, ah. Se eles dizem pra você não sair de casa, aí, primeiro máscara. Não, primeiro não pode sair, depois máscara, depois chips, sabe? <risos> tipo assim, que... depois é um a... negócio muito absurdo. Depois
1: as vacinas magnéticas, tu chegou a ver os vídeos brasileiros da galera dizendo que depois que toma vacina tá pregando moeda no braço.
0: Eu vi aí um cara, eu vi um vídeo de um cara que tava fazendo isso, aí ele, aí ele... falaram pra ele botar talco. Aí ele vai e coloca talco e aí fala, aí ele vai tentar pregar a moeda e não prega. Porque o okay, quê? Pregava por conta do da suor, gordura, né? Da gordura,
1: é. Exatamente. Da própria gordura da pele. Pois é, não. E, e essa gíria, red pill, blue pill, é muito usada pelos jovens. Inclusive, eu, eu teve a grande polêmica da semana aqui no Brasil, que é o tal do cringe, né? que a tua geração, a, a, os millennials descobriram que são cringes já pra geração Z, né? Aí eu vi uma galera no TikTok falando, né? Falando em gírias que é, uh, não, meu pai chegou com uns papo enorme de altos blue pill cringe. Aí, tipo uma sequência de frases que pra mim não faz o mínimo sentido. Depois eu fui pesquisar, aí eu entendi o que ele quis dizer, né? Mas é isso, Maoni. Você, que é uma pessoa eu... Proeficiente no inglês, o que é cringe, mãe?
0: Assim, as pessoas aqui Elas também usam cringe Inclusive, eu achei um cara muito chato Que ele fala, ai, ninguém fala cringe Fala cringe-worthy Não é verdade, é no o, inglês é ninguém o, fala É
1: o hit, que é o compositor do Menina Veneno Que botou no papel escrito Abagiu Code Carne E ninguém reclamou Aí agora quer dizer como é que fala inglês correto Esse vagabundo <risos> Nem Amigo existe code de Carne as
0: emoções. Sim é... Ei, mas peraí, preciso é porque... corrigir
1: Que não é cor de carne Depois teve uma grande polêmica Ele escreveu na música, é cor de carmin Que é uma cor, carmin Que é um vermelho encarnado, né Mas enfim, é isso Nesse coisa o, o hit não
0: tava errado não
1: Mas aí é, beleza Nesse negócio do cringe ele tá
0: Vai. É que nem aquela comunidade do Orkut, como eu falei no outro que eu sou uma pessoa millennial, eu usei o Orkut. Exato. É que é, tinha duas comunidades muito boas, que era uma mão vai na cabeça, e aí era o de uma pessoa com uma mão na cabeça, e a outra era cantando errado, Los Hermanos, porque não dá pra cantar certo. Calma, às vezes. <risos> Mas enfim, o, o cringe, que já assunto um monte de semana passada, mais antigo do que o vídeo da Pfizer. É, <risos> o cringe, ele é... As pessoas usam aqui, sim, pra falar Nossa, inclusive, muita gente falou que o vídeo do Matt Hancock era cringe sim. Ver o Matt Hancock pegando na bunda da mulher daquele jeito é cringe
1: ótimo, ótimo exemplo e... do que é cringe
0: Mas, mas assim, e, e é, e, inclusive eu acho <risos> Eu tava falando pros meus amigos, gente, ter podcast conversando é muito cringe Mas é né, legal, você tem que embrace it, sabe? É. O que eu ia comentar é que ontem eu conheci... Porque, assim, as pessoas falam muito da geração Z e tal, né? Mas eu conheci, de fato, umas meninas que nasceram em 2002 e 2003. E aí eu tava com as amigas minhas num parque, assim, sentada numa mesa e tal. E aí elas começaram a puxar assunto com a gente. Começa que elas tinham... Duas delas tinham o cabelo completamente raspado, postiças, assim, aí umas os delineadores e aí elas mas o que eu acho muito interessante é isso porque pelo menos essa é minha experiência com a geração você é uma coisa meio andrógena sabe que não tem muito essa coisa do eu acho que do mesmo jeito que os millennials se beneficiaram muito dessa coisa da, da sexualidade ser mais aberta sabe você ser, é mais ser mais normal ser gay bissexual etc eu acho que a geração Z, ela realmente desafia muito as caixões de gênero. Sim. E aí, então, eram meninas que tinham namorados, mas elas tinham essa coisa meio do cabelo bem curto raspado e... e blusa solta, mais cílios postiços, maqui. Era uma coisa muito misturada. E aí elas... O que eu descobri é que começou que elas sentaram lá com a gente e elas ficavam achando que a gente... Aquela coisa, né? Gente que tem 18 anos adora falar que tem 18 anos, porque ela esperou muito tempo pra fazer 18 anos, então ela está muito feliz. E é. aí ela começa assim, ai ah, gente, quantos anos você tem? Qual foi a última vez que tu conheceu alguém que perguntou quantos anos tu tinha? <risos> eu não eu lembro,
1: achei... eu não lembro.
0: Eu achei muita coisa de, de criança, assim, sabe? Inclu... De perguntar é. quantos anos você tem?
1: Inclusive, eu acho que a última vez foi algum aluno em sala de aula e eu nem quis responder porque eu sei que ele vai dizer que, que égua parecia menos, sabe? <risos>
0: Mas no caso, foi exatamente isso que aconteceu. Porque eu tava com as meninas, que eu, eu tinha, eu tenho 28, as meninas tinham 30, né? Tipo, nessa faixa etária, entre 28 uhum. e 30. E aí elas ficaram: oh, o quê? Vocês do lado de fora, existindo, a essa idade, né? E parecia aquela coisa assim, <risos> na cabeça dela, pessoas de 28 e 30 anos, elas não estão não ali no mesmo lugar que elas, uhum. né? Tipo assim. E aí elas começaram a perguntar as coisas de signo. Ai, qual que é o signo de vocês? Aí eu falei, né, tal. E aí ela, nossa, nós também a gente tem os mesmos signos. Porque, ah, o nosso grupinho tinha, sei lá, touro, gêmeos, ares. E aí o grupo delas também era touro, gêmeos, ares. E ela ficou, nossa, é a combinação perfeita das amizades. E foi muito engraçado, porque era muito <risos> intenso, sabe? Uhum. Uma coisa assim, tipo... Eu achei isso... Eu fiquei, nossa, gente, olha a geração Z. Ei, é maluco. isso.
1: Tu... Mas tu sabe que esse negócio aí de ir numa mesa de bar, perguntar signos é a, é a porta de entrada pra drogas mais pesadas, como dizer que tá vendo a França da Inglaterra, né? Antes sim, você começa daí.
0: Mas, de todo modo, eu achei muito curioso passando essa semana, conversando sobre cringe, geração Z, não sei o que, encontrar, sentar, ter esse momento que eu tô com três pessoas, e aí três pessoas da geração Z, sabe? Assim, eu fiquei, nossa, eu queria fazer um documentário. Vamos sim. falar, e a gente ficou perguntando pra elas, a gente, ficou, a gente foi muito cringe, a gente ficou perguntando pra elas assim, ai, ah, vocês ouviam Spice Girls? <risos> vocês, <risos> vocês ouviram MacFly? E a gente ficava testando pra ver o que, é que elas conheciam, e aí uma delas falou, nossa, conheço sim, porque até a minha infância, tipo assim. <risos> sim. Eu falando de Skins, sabe aquele seriado? A nossa, Skins foi a nossa infância. Eu falei, é por isso que as meninas estão assim. Porque elas tinham vindo de uma rave. E elas sentaram na nossa mesa e falaram assim, a gente tava numa rave, mas aí cancelaram porque esfaquearam o cara. <risos> aí ela pegou, abriu o celular, e assim, mostrou o, a matéria do jornal. Tudo era, mostrava alguma coisa no celular. Achei que também muito Geração geração Z. Com Enfim, certeza. Mas é isso. E aí, eu falei para as minhas amigas assim, que minhas amigas, nossa, eu tô me sentindo muito velha e tal. É porque eu lembro, né, em 2003, e essa menina nasceu em 2003. E sim. eu falei, gente, mas relaxa, porque a gente já teve a idade delas. Se elas vão ter a nossa idade um dia, só o tempo dirá. Porque, a... porque o mundo, né, não pode não colaborar. Porque o jeito que tava ali rolando esse negócio de pra rave, que a galera é esfaqueada, não sei. É. É,
1: pois é. Não, e, e tudo isso, né, a gente conversando, eu já sou um, um pouco mais velho. Eu acho que eu tô no limbo entre os boomers e a geração X, né, na verdade. Porque eu não sou millennial.
0: É sim, amigo. Milênio é de
1: 81 a 96. É, mas é, certo, mas eu digo assim, ainda há um, um gap, ainda há uma distância entre eu e tu, por exemplo. Entre, eu, eu tava pensando muito isso, entre o Diego e a Mari, por exemplo. Porque é, tem uma diferença de idade ali geracional, principalmente no tocante à internet. Eu vivi boa parte da minha vida sem internet possível, tá ligado? Porque não tinha mesmo. Aí... É, e, e, assim, por causa da internet as coisas evoluem muito rápido, né? Mas é muito engraçado isso, porque eu vi uma galera, tipo, chocada. Meu Deus, o jovem me acha cringe. Eu que pago o boleto, bebo litrão e tiro xerox na faculdade. Mas aí é, eu fiquei nessa que, meu Deus, eu, eu já devo estar... Tá, essa é a terceira geração de gente que eu vejo chegando aí, tá entendendo? Porque eu, eu fui, né, essa galera. Aí, tipo assim, passou uns cinco anos, eu vi uma galera que era criança quando eu entrei na faculdade. Entrando na faculdade também. Aí depois, mais cinco anos, vi de novo. Aí agora essa galera da terceira geração, entre aspas, já tá revoltada porque tá sendo considerada cringe, né? Porque esse negócio Mas... de litrão, pô, não é da minha época. Tá entendendo? Litrão.
0: Mas é porque não tinha litrão. <risos> e tu nem pega é, cerveja. Exato. É. Mas eu acho que a questão principal é porque, assim, eu, eu acho que muitas dessas coisas... é. Coisa de adolescente mesmo. Tipo assim, é. não gostar de café. Não, tudo bem, que eu acho que tu não bebe café, eu não bebo café.
1: Eu bebo, eu, mas... bebo, eu bebo. Eu bebo café quando tem, mas eu prefiro Coca-Cola, que tem cafeína também, do mesmo jeito.
0: Enfim. Não, mas. Coca-Cola também deve ser cringe. Mas a é questão é porque, assim, eu acho que beber café, pagar boleto, é muita coisa de que você tem que fazer quando você chega a certa idade, entendeu? Aí claro é... que parece chato falar disso.
1: Mas sabe de uma coisa que eu acho que o jovem realmente acha isso esquisito? porque quem é que paga boleto hoje? é Você simplesmente baixa o código de barras e faz um pix, tá entendendo? Eu, eu, eu entendo pagar boleto, eu pegar uma fila com o boleto na mão e entregar pro caixa. Não. Isso ninguém mais faz.
0: Mas o que ele tá reclamando não é de pagar boleto, é de falar de boleto. A questão que eles reclamam é que Millennium fala muito os boletos. Mas a gente Sim. fala boletos em relação às contas pra pagar, entendeu? Aí é. lá vem os boletos e tal. Enfim, a questão é crescer... Eu não gosto quando as pessoas falam, ai, ah, crescer é o fim, a vida é mais fácil. Mas, de fato, quando eu tava até, eu tô muito nessa fase de pensar sobre envelhecimento, não sei o quê. E de quando a gente para de crescer e começa a envelhecer. E eu acho que a questão é que, quando você tem 17 anos, você fica ansioso por, por ficar mais velho. Você quer chegar nesse momento que você vai sair de casa, você acha que com 23 anos você vai ter seu próprio apartamento e você vai ser, tipo, todo do Pinterest.
1: Meu Deus, claro que não. É,
0: e aí você vai morar com seus amigos Você tem essa fantasia O mundo ainda não é. tirou de você essa fantasia E eu acho que quando você vai ficando mais velho Você vai perder nessa coisa Você quer que, você queira, você quer que seu joelho não doa Quando você se agacha Você começa a ter outras coisas E aí que, é que eu acho que o envelhecimento vem, sabe Mas eu acho ótimo que essas pessoas são muito felizes E que essas meninas da rave Têm energia pra ir pra rave enfim.
1: E que elas sobrevivam pra ver A próxima geração chamando elas de cringe
0: o que? Ter tatuagem que parece um, um rabisco de caderno? Cringe. A palavra é cringe. Cringe. Inclusive. É. Ei,
1: tem, a, tem uma menina que tem um perfil de tatuadora no, no Instagram que é a Malfeitona. Não sei se tu conhece. Que é só tatuagem horrível. Mas é isso. Tem é algum muito apelo bom. estético ali. Foi é. Pois é. Eu acho que são ótimos também... histórias pra se contar, mas que é feio é feio, acho que é de propósito, mas é feio, né?
0: Eu acho que tem um que também chama Matheus Sem Nome, uma coisa assim, que ele também escreve as coisas, tipo, escrita numa, numa fonte bem é, de forma, assim, e tal. Mas pois. eu ia comentar que uma das coisas que me irrita sobre essa nova, essa nova geração é que eles usam FDS como foda-se. E eu acho Meu que eles Deus, precisam sim. respeitar quem chegou primeiro, entendeu? Porque FDS sim. é fim de semana, vai fazer o que no FDS? É. É, é um negócio do vocabulário. É porque o jovem
1: não trabalha, o jovem não tem valor pelo fim de semana. Ele não sabe nem o que é isso. Tá na quarentena, tem dois anos. Imaginem um jovem de 16 anos, aí viveu a adolescência dele toda numa quarentena, praticamente.
0: Sabe o que eu, eu vejo? Eu vejo meus
1: amigos agora que, que tiveram bebê, tem bebê que nunca foi, saiu, nunca viu. Eu, eu não conheço o filho do Berg, que vai fazer um ano daqui a pouco.
0: Mas isso que eu ia dizer, eu tava vendo no TikTok É tipo assim é, Lockdown baby Uma coisa assim, a hashtag pandemic baby E eram Sim. só crianças Que tipo assim, que ficam gritando Quando vão do lado de fora Porque elas não conhecem o lado de fora Mas enfim, amigo
1: É isso, é isso. É isso. Linda de
0: calcinha pra te seduzir.
1: Ei, Mani, só pra fazer aquela velha, finalmente, é, aliás, só pra gente finalizar com uma dica cultural, essa semana, semana retrasada, passou na Globo, um filme, que eu não sei se é inglês, mas se passa na Inglaterra, que há muito tempo eu queria ver e achei muito bom, que é aquele Questão de Tempo, About Time, liga?
0: Não, Que é a história eu não vejo mais cara. filmes.
1: Aí, é, tu falou, mas é de 2003, Mani, tu ainda via filmes. Nessa época. Sim, é a história de um cara. É a história de um cara que ele, quando ele faz de 21 anos, o pai dele conta pra ele que os homens da família dele têm um dom, que ele pode voltar no tempo, sempre, sempre que ele quiser. Aí, enfim, aí é basicamente ele nessas peripécias. E o filme se passa na Inglaterra, e o filme é muito bonito, porque ele, usando a habilidade de voltar no tempo, ele conquista a... A Mulher dos Sonhos dele, que não é o mesmo amor de infância dele, que ele voltando no tempo descobre que realmente não tinha nada com ela. Enfim, é um filme muito bonito. No sentido de que tem, tem aquela lição que é óbvia em filmes que tem viagem no tempo. Uma hora você percebe que a viagem no tempo não vai solucionar problema, problema nenhum que você tiver. Aí, algo que eu queria, ah. per, que eu queria perguntar, que é uma coisa que eu reparei no filme, que é, todos os personagens, os filmes passam na Inglaterra. Numa, numa praia, até que eu olhei aqui, deixa eu ver, é Vault Beach, não sei onde fica, mas enfim, o filme, o, ele, eles são uma, uma família de interior que mora nessa praia, e em determinado momento do filme, eles todos, os dois, né, filhos vão pra Londres, trabalhar e viver a vida. Sendo que o filme, ele se passa mais ou menos durante 10 anos, vai compor a vida deles durante 10 anos, que ele tem filhos, blá blá. E, durante todo esse tempo, eles têm o mesmo carro, todos os personagens. Que é uma coisa que no Brasil é muito esquisito de se ver. Alguém que mudou, assim, evoluiu de vida, saiu de estudante, de universitário, até se tornar uma pessoa estável economicamente, ter o mesmo carro, tá entendendo? Eu não conheço nenhum filme que, que fosse fazer dessa maneira. Na Inglaterra, como é a questão de aquisição de carros? As pessoas costumam ficar com o mesmo carro para sempre?
0: Eu acho que as pessoas aqui, em geral, elas são menos consumistas, sabe? As pessoas, elas usam de andar para outras coisas. Principalmente quando você é de uma família tem uma certa estrutura e tal. E ir pra Londres não significa necessariamente melhorar de vida. Porque, inclusive, quem mora no interior tem mais dinheiro. Sim. Por ser mais barato, mas também porque é uma galera, assim, que normalmente já tem uma grana, sabe? Tanto quando mora... Depende, né? Do interior. Mas tem uns interiores que eles são muito posh, como eles chamam, né? Que é, tipo, essa classe mais alta. E, assim, é, eu, eu acho que Eu acho lembro
1: porque isso... por Porque tinha posh Spice. Né? Que era uma das Spice Girls, que era a Vitória. <risos>
0: Sim. Pois é, e aí, é, às vezes, essa questão do, do interior, assim, você pensa, nossa, mora no meio do nada, aqui no Brasil é uma coisa ruim, digamos assim, né, mas aqui, na verdade, você precisa ter grana, porque não vai ter emprego perto, e é meio quando você já tá mais estabelecido, e as pessoas, elas não trocam de carro o tempo todo. É barato, né, relativamente barato, mas não é uma coisa, assim, que acontece. É normal, inclusive, tipo, você ganhar um carro meio paia dos seus pais quando você vai pra faculdade e você continuar com aquele carro até ele quebrar, até ele morrer, assim. Tipo, não existe muito essa ideia de, eu acho que aqui no Brasil, aqui no Brasil, eu acho que no Brasil tem muito essa coisa de o carro fala da sua classe social. Aqui tem isso também, é. tipo, tem umas pessoas que vão ter carro, mas tem gente que tem mais de um carro. Tem os carros que, tipo, assim, quando a gente morava no interior, tinha muito de isso de você ver uns velhos, assim, tipo, um cara de rico dirigindo uns carros antigos. Claramente, Sim. eles só tiravam no fim de semana e tal. Então, é, é bem... As perspectivas é um pouco diferente Claro que tem uma certa diferença entre vintage, né, e velho. É. Então, assim, tem essa, tem essa coisa. Mas eu acho que deve ter sido uma escolha artística do filme. Porém, eu acredito que não é tão absurdo. 10 anos talvez seja um pouco too much, talvez seja menos. Mas dependendo de quando isso passa, porque a Inglaterra não, não tem essa grana toda, né? Se você parar pra pensar, tipo assim, tem muitos anos de austeridade, essas coisas nos anos Sim. 80, 90, então não tinha essa grana toda também não pra ficar trocando. O filme, o filme se passa
1: mais ou menos na época dele mesmo, 2013 até 2000 e, né? Como se fosse. Porque ele vai correndo pro futuro, Ah, ele pro vai pro futuro? futuro
0: né? Ah. É.
1: Eu digo assim, Talvez um seja por isso futuro, que eles né? tenham escolhido
0: quando... ficar com o mesmo carro, porque não tinha como ele dizer qual é. é o carro do futuro.
1: Exato, e eles usam, do mesmo jeito, por exemplo, usavam, não sei se você tá assistindo o Breaking Bad, mas eles usam o, os carros como é, extensão dos personagens. Chega numa reunião de sua família, você sabe quem é que tá lá pelo carro que tá na porta, tá entendendo? Então, assim, é, é por isso também é importante ter o mesmo carro.
0: Mas é que eu percebo muito que as pessoas têm um negócio de não comprar carro novo. Tipo assim, as pessoas preferem comprar carro com 3 anos e tá, tal, porque desvaloriza muito. E aí, tem um negócio que se o seu carro Sim. tiver até 3 anos, você não precisa pagar IPVA. Tem, uns, tem umas questões aí que as pessoas elas acabam trocando. Eu de dirigi um carro anos, automático aqui, Dirigiu? Não, fala o que você falou. falar
1: Não, quer dizer que aqui no Brasil o, o, o carro deixa de pagar IPVA com 10 anos só
0: Não, você não, não é paga, uso, pagar bem de pagar IPVA Não, mas não é negócio de IPVA não, é tipo assim Aqui você tem que fazer uma revisão todo ano A partir de 3 anos do carro, entendeu? Se o seu carro tiver menos de 3 anos, você não precisa fazer esse, essa revisão Não, precisa fazer todo ano Chama de MOT, mas o que eu ia comentar é que a gente, pra ir nessa cidadezinha dos negacionistas e peladões, a gente alugou um carro, porque a gente não tem mais carro. E Sim. aí, é, quando a gente foi alugar, o cara deu um upgrade pra gente, deu um carro super novo, um Audi A3, sei lá, é, automático. E aí, eu nunca dirigi um carro automático na minha vida, né? E aí eu falei, ah, vou tentar dirigir. O que acontece? Para quem não sabe, aqui é um carro automático não tem embreagem. Então, o que é que aconteceu? Eu fui passar a marcha imaginária, desci com tudo pé no freio, joguei o, sabe, aquela é coisa que quando você para o carro de uma vez, você vai para frente, para trás, para frente, para trás. Sim. E aí eu não dirigi mais. Foi isso que aconteceu. É, eu, eu quando eu
1: aprendi a dirigir carro automático foi muito nessa, mas eu, eu eu acho que eu me, eu acho que a pessoa que me ensinou falou de maneira sábia dizendo: "Ó, oh, tá vendo teu pé esquerdo? Finge que ele não existe. Manter ele preso no chão. Né? Tipo, como se tivesse pressionar a embreagem o tempo todo. Aí eu fiz isso. Assim, com me ligar só nos outros. Aí dá certo. Mas é muito estranho no começo.
0: É, talvez seja isso. De ficar o tempo todo como se eu tivesse que comparar a embreagem. Sim, eu foi só um, um erro. Eu acho que eu pensaria em dirigir mais. Só que aí eu fiquei meio assim. Cara, é um carro alugado. Super caro.
1: É, isso é Prefiro... triste. Viu? Dá medo.
0: Prefiro não. Aí eu não dirigi. É... A minha recomendação cultural, eu tô assistindo a segunda temporada de RuPaul Drag Race, versão UK. Eu acho, tô achando muito boa. E eu, eu acho assim, quando eu assisto RuPaul, versão americana eu não assisto mais e tal, mas a versão britânica eu acho muito engraçado, porque eu acho que as pessoas aqui representam bem como são as pessoas britânicas, né? Não só ingleses, mas escoceses, irlandeses e tal. E eu acho que representa bem essa variação, embora seja, tipo, você vê que tem rivalidade entre o leste de Londres e o sul de Londres, porque eles se consideram totalmente diferentes. E é uma coisa Sim. de ser um lugar muito pequeno, mas tem umas diferenças culturais muito grandes, e isso passa muito na maneira como elas falam, e eu tô achando muito engraçado. E é... eu ia comentar mais alguma coisa sobre... Ah, é que eu tenho muitos insights, sabe? Eu vejo assim, tipo, eu fico... Um amigo meu me ensinou a ler Edição de reality show. Então eu sempre sei quem vai sair. Porque depois que eu aprendi a pegar a manha. De tipo, ai, ah, tô mostrando muito essa pessoa. Essa narrativa. Eu sei sempre quem vai sair e quem vai ganhar. Então perdeu um pouco da graça. Mas eu sempre aprecio. Tipo assim, quando é alguém que é muito experiente. E ela fala, não, porque eu tenho 20 anos de drag não sei o quê, E aí ela bomba no primeiro no primeiro exercício, eliminada, eu sempre acho assim que é uma lição, sabe? Tipo, fico, nossa, às vezes você pensa que sabe muito, mas sabe, falta humildade. Eu sempre acho super, é. assim, insightful. É que... Então Uf. essa é a minha recomendação, RuPaul Drag Race do... Mas...
1: do é o Vincent que tá passando na Netflix, ]ido. é? Porque eu vi, estreou alguma coisa na Netflix do RuPaul, mas eu não sei se são os antigos, ou, ou sei se é novo.
0: Eu acho que é o All Stars, que é que, é que eles pegam os vencedores do, do americano passam, mas eu não, eu não acompanho eu nunca, mais o americano. nunca assisti, eu, eu comecei a assistir mas eu nunca acompanhei
1: de uma vez não só vim passando, sabe? <risos> pois gente, é, é isso lembrando, agora nós temos um perfil do podcast no Twitter que é o E aí me conta pode, mas você ainda pode interagir com a gente pelo arroba Pedro de Paris e arroba Maoni pede Maoni <risos>
0: Ah, Tchau, gente. Eu queria agradecer a Samantha que me seguiu no Instagram e fez eu me sentir muito famosa. E é, é isso. <risos> Obrigada. Até a próxima. É. Tchau.
1: E graças ao feedback da Samantha, eu também estou tentando explicar mais as coisas. Que ela, ela deu o feedback dizendo, ó, oh, tem muita coisa que vocês falam que não dá pra saber do que, que vocês estão falando. Aí eu agora realmente, tem alguém escutando que não é só a gente. Então a gente precisa explicar. É isso, gente. Valeu.
0: Tchau. Yeah!